0: Vrankær var en lille landsby, der lå en lille halv kilometer uden for Åbenrå. I den østlige udkant for enden af Smedgaden lå den største gård, Flybjergård. Alt det øvrige gårde var ved udstykning i forbindelse med landboereformerne for et par hundrede år siden, blev spredt ud over hele sovn. Langs Flybjergårds have gik af Allé, der førte hen til skolen. De fleste indbyggerne i byen var enten håndværkere eller arbejdsmænd, som om sommeren gravede tørv, men om vinteren nu og da havde et par dags arbejde som daglejer ved bønderne. Det var mest, når roerne skulle køres hjem eller om vinteren, når bønderne tærskede det korn, de om sommeren kun havde kørt ind i laderne, fordi de da havde så travlt med selve høsten, at de kun tærskede det, de skulle bruge til foder det første kvarteår. Alle byens børn vidste, når Flybjerg Gård omtrent var færdig med at køre ind, og den dag det sidste læs skulle køres hjem, strømmede de derned flere timer i forvejen. Når det sidste ned var forket op, hjalp kalene dem op på læset, hvor de under hele vejen hjem sad og råbte, Fok, Fok, hurra, og når de svingede ind på gårdspladsen, stod konen og gårdens piger og ventede på dem med saft og småkære en tre 400 meter før Flybjergård, bøjede der en vej af fra Smedegade ned imod Brandammen. Damgade kaldte folk den. Hvor Damgade og Smedegade mødtes, var en af byens største kryds, hvor de voksne, især mændene, tit stod og holdt snak på sommeraftener, mens kvinderne i de nærmeste huse, hvor de havde let ved at høre, hvad der blev sagt, sad med et vindue åbent og fulgte med i diskussionerne. Mange gange måtte mændene, når de ved nitiden kom ind for at gå i seng, stå til regnskab for, hvorfor de havde fundet sig i, at den ene eller den anden havde sagt noget skidt til dem. At du vil finde dig i, at han kaldte dig idioter og en nar. Smedegade begyndte længere nede i byen, i nærheden af et andet endnu større kryds, hvor Kron og mejeriet og de fleste forretninger lå. De første tre 400 meter løb gaden op ad en stejl bakke, hvor der ikke var nogen bebyggelse. Det første hus lå lige før Damgade, og var en slagterforretning, der nu var nedlagt. Det var en formiddag ved sidste juli. Slagterkonen Dore var ved at skue og ud mod gaden, da Anna, der boede i huset til højre for krydset, kom gående forbi i en let, lys cottoncoat og med en indkøbsko i hånden. Anna var omkring 60 år, Dore over 70. Når er det dig, Anna? Skal du allerede langs? Ja, for jeg står jo op allerede ved seks-tiden for at smøre madpakke til Johannes og lave kaffe til ham, og så synes jeg ikke, det kan betale sig at lægge sig igen, for jeg kan alligevel ikke falde i søvn. Derfor giver jeg mig til at ordne huset, når han er kørt, og hvad? Det er jo begrænset, hvor lang tid det kan tage, nu børnene er hjemmefra. Bare det var mig, men jeg har jo... Fræsten, har du set noget til tærkelige de sidste dage? Nej, det er da rigtigt. Det har jeg slet ikke tænkt på. Jeg tror, det er både to eller tre dage siden, jeg så et glimt af ham ude i haven. Hvad må han lave? Jeg ved det ikke, og jeg har endda holdt øje med huset uge og brugt siden i går eftermiddags, da jeg havde fået min middagssøvn, men han er det ikke. Ja, så skulle man da være død. Nå, han har da ikke snakket om, at han har fejlt noget. Det ved du aldrig med sådan en gammel trump. Pludselig vil hjertet ikke mere, og så ligger de der. Det kan der selvfølgelig være noget om. Og så vidt jeg ved, havde han ikke sin at rejse nogen steder. Nej, der har jeg heller ikke hørt noget om. Og desuden siger han jo også altid, at han nu er blevet så gammel, at han ikke rejser længere, end han kan nå tilbage og sove i sin egen seng. Der har aldrig ikke været lys derovre om aftenen eller tidligere om morgenen, og han plejede ellers altid at tænde, og han vågner ved femtiden, for at kunne se, hvad klokken er. Nej, nu du siger det. Tror du, vi skal se ind efter ham? Jeg ved snart ikke, sagde Dore. Hvis der så slet ikke er noget galt, gør vi os bare til grin over hele byen. Ja, vi kan jo også se tiden lidt anden endnu. Jeg ja, lad os det. Men der gik endnu to dage, hvor ingen hørte eller så noget til tærkel. Søndag formiddag stod Johannes, Anna, Magvart, Dore og endnu flere af naboerne ude i gadekrydset og snakkede om, hvad der da kunne være i vejen. Skal vi da ikke nu prøve at gå det ind og se, om der er noget i vejen med ham, sagde Dore. Jeg er i hvert fald ikke meget for det, hvis han så ligger død derinde, sagde en af konerne. Nej, jeg heller ikke, sagde flere af de andre. Nu må det være på tide, at mændene viser, om de virkelig er de store kale, de altid praler af, de er. Marquardt, sagde Dora. Tja, jeg kan da godt. Lad I bare mig, sagde Johanen, så gik hen imod huset. Alle de andre fulgte langsomt efter ham. Han stod først lidt og kiggede på døren. Jeg kan ikke tillade mig sådan uden videre at slå den i stykker, sagde han. Jeg har i hvert fald ikke råd til at betale en ny. Det er bare en dårlig undskyldning. Men Dore havde båret sig ned for at se ind